0: Bienvenidos a Dos Millennials, un podcast para gente que se cuestiona las cosas, un intento de comprender el mundo y conectar con gente inspiradora. Si te mueve la curiosidad y las buenas historias, este es tu podcast, Atrévete a Pensar.
1: Bienvenidos a un episodio más de 2 Millennials. Hoy tenemos con nosotras Arancha Ruiz para charlar sobre cómo podemos sacar un mayor partido a nuestros talentos, especialmente en el plano profesional. Arancha es consultora de talento y marca personal y autora de tres libros. El mapa de tu talento, qué busca el Headhunter y ahora o nunca, las cinco claves para triunfar en la carrera profesional. Es profesora en el Instituto de Empresa y responsable del área de headhunting y selección en la revista Capital Humano. Esperamos que de esta charla saquemos muchos consejos que nos ayuden a desenterrar el talento que todos tenemos e intentar hacerlo
0: más visible cada uno en nuestro entorno profesional. Pues nada, Aranza, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y dedicarnos este ratito. Esperamos que esta charla, eh, bueno, pues saquemos eh, muchos consejos para todos los que nos escuchan eh, y les ayudemos a florecer un poquito más ese talento que a veces eh, no lo tenemos tan visible o no lo hacemos tan visible como deberíamos, ¿no? Cuando preparábamos esta entrevista, ve yo pensábamos que eh, puede, no, no sé si tú estarás de acuerdo, que haya como dos motivos por los que nuestro talento no florece lo que debería, ¿no? Y uno es... Que estés en el sitio adecuado, pero te falten herramientas, te falten recursos, y otro directamente uh -huh. es que quizás no estés en el sitio en el que deberías, ¿no? Y quizás debas plantearte un cambio de rumbo. Entonces, si ¿sí te parece, vamos a estructurar un poco eh, la entrevista en estos dos bloques y, y vamos uh -huh. viendo tú qué opinas y, y qué nos aconsejas.
1: Vale, uh -huh. genial. Pues yo creo que como hemos dicho que eres consultora de talento y marca personal, para el que no sepa, lo primero sería ver qué es talento, ¿no? Porque tú dices que talento es acción. Pero es verdad que dices, jo, pues no todos podemos ser cantantes o, o tener un talento súper definido, ¿no? ¿Qué dirías para esa gente que somos gente normal, que no tenemos un talento así súper fuerte de, pues eso, ¿qué es el talento?
2: Pues mira, yo le diría a la gente súper normal que todo el mundo <risas> tiene mucho talento. Sean, O sea, es que la, la gente normal es muy extraordinaria, ¿vale? Y lo que pasa es que hay como una especie de obsesión por definir el talento, que es como por descubrir la fórmula de la Coca-Cola, sí. en plan de si yo sé los elementos que tiene, puedo replicarlo. Y yo creo que ahí es donde está el error. Porque, fíjate, el talento mmm, en el año 1500, pues a lo mejor podía ser, eh, pues ser un gran agricultor o tocar, pues una, una, un piano que no sé ahora cómo se llama, que ahora ya ni siquiera existe un clavicorde o una cosa así, ¿no? Uh -huh. eh, en el año 1800, a lo mejor el mejor talento era saber eh, montar a caballo. ¿No? Y en el año en 1950, pues a lo mejor el mejor talento, pues era eh, hacer eh, dis, eh, esto, tocadiscos de los antiguos, ¿no? Y entonces todos esos grandes talentos, ¿qué pasa? Eh, ¿no son talentos hoy? Son, sí lo son, pero son talentos que surgen y nacen de la necesidad de su contexto, ¿vale? Entonces, eh, decidir la fórmula mágica del talento y decir, ponle 10 gramos de, de experiencia en tecnología, 50 grados de pasión, 25 gramos de no sé qué, yo creo que la pregunta de qué es el talento eh, está planteada desde una perspectiva errónea. ¿Vale? Porque eh, no porque tú sepas cómo funciona una cosa, necesariamente la sabes hacer funcionar. Uh -huh. Entonces, si tú ves, como hablaba Bea, eh, de que una persona sabe cantar y eso es un talento, bueno, eso es un talento si lo que canta esa persona interesa a los demás. Uh -huh. Porque a lo mejor está cantando un tipo de música que ya no le interesa absolutamente a nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no es un talento. Claro. Entonces, por eso yo insisto a la gente que no se obsesione tanto por la fórmula mágica del talento, ¿vale? Y que se preocupe más en qué puedo hacer para contribuir a los demás. Y en esta, en esta pregunta de qué puedo hacer para contribuir a los demás, la siguiente cosa es qué herramientas puedo eh, o qué actitudes, aptitudes, eh, conocimientos puedo tener para ayudar a los demás. Uh -huh. Entonces, hoy podríamos decir que tener un talento es saber programar un videojuego, ¿vale? Pero, pero es un talento que nace de este contexto. Si dentro de 15 años eh, los videojuegos los programan los ordenadores, pues a lo mejor ya no es un talento, ¿vale? Claro. Entonces, por cerrar la idea, toda persona corriente es extraordinaria porque todas personas podemos hacer algo extraordinario o algo, sobre todo, que cuando decimos extraordinario, algo que aporte valor en nuestro contexto. Y eso es talento. Perfecto.
0: Bueno, y otra idea muy ligada al talento, ¿no? Y que es muy importante también, y tú eres experta en eso, es la marca personal, ¿no? Que entiendo que tampoco será nada tampoco complicadísimo ni nada de ciencia infusa, sino será un poco eh, la imagen que los demás tienen de ti. Pero que tú has construido, pues eso a base de intentar eh, solucionar una necesidad, ayudar a los demás. Mm, no sé si puedes desarrollar un poco esta idea de marca personal y cómo conseguirlo. Porque se oye mucho, pero sí. no, tampoco
1: tenemos claro qué es exactamente.
2: Muy bien. Pues, Elena, lo has, lo has abordado muy bien, ¿no? Porque al final es todo el mundo tenemos una reputación, que es lo que los demás piensan de nosotros, y la marca personal es lo que a nosotros nos gustaría que pensara en los demás. Sin embargo, con la marca personal hay eh, hay una relación, digamos, como de amor-odio. Todo el mundo sabe que necesita trabajar su marca personal en el contexto de decir yo necesito que la gente entienda lo que tengo que ofrecer, pero siempre existe el temor de que la construcción de esa comunicación reste autenticidad, ¿vale? Sí, Tenemos no, no, no. miedo uh -huh. a que esto sea algo de conveniencia, utilitario, interesado. Y yo, fíjate... Me quedo con la palabra interesada porque sí que es una cosa interesada, pero no entiendo que no entiendo que ese interés deba ser algo entendido con un sesgo negativo. Es decir, lo que necesitamos es que las personas lleguen a los entornos que a ellas les interesan porque de esa manera les puede ayudar y luego que ellos también les interese. ¿vale? Entonces, al final consiste en conéctate con eh, tus intereses y con quien tú intereses. Y eso es súper auténtico. Uh -huh. Y comunicar es algo que significa poner en común. O sea, comunicar es poner en común, ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros venimos de una cultura judio-cristiana, si me permitís, uh -huh. donde nos han enseñado desde que tenemos uso de razón, que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿vale? Y donde nos dicen que en... en hay otro dicho por ahí que dicen en... ¿cómo es? En una, en un grupo, o en un, o en público, jamás muestres tus atributos, o no sí. sé qué, ¿no? Como diciendo, no, es que si, si muestras lo que sabes hacer, la gente se aprovechará de ti, ¿no? Sí. Y entonces, claro, con todo este tipo de, de peso cultural, eh, nos da miedo no ser naturales. Y luego nos pasa otra cosa. Y con esto con la pregunta que me habéis hecho antes. Como hemos idealizado determinados talentos y creemos que todos tenemos que tener esos determinados talentos, eh, a veces intentamos comunicar algo que no somos, pero porque creemos que lo que somos no es suficientemente bueno. Y ahí es donde nuevamente yo nos creo que está el mayor error. Claro. Uh -huh. Y conectamos con lo que vosotros me habéis dicho al principio, que es, veamos, cada uno de nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero a veces llegamos a los sitios donde no las podemos hacer porque o bien no tenemos los recursos o bien tampoco tenemos la confianza porque a lo mejor podemos uh -huh. tener todos los recursos del mundo, pero el feedback, el, 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 el comentario que hacemos a nuestras acciones es ¡uff! No me gusta nada, ¡buah! ¡Qué porquería! ¡Esto no vale para nada! Y entonces pensamos que no tiene valor, ¿vale? Uh -huh. Entonces hay que construir marca personal para conectar con las personas que te interesan y a las que interesas y poder colaborar.
1: Sí, no, me ha encantado lo que has dicho del tema de cómo a veces el, el hacer gala un poco de tus logros está mal visto y quizá creo que sea por una malentendida concepción de la humildad, que bueno, al final no es eso, ¿no? Pero al eh, muchas que hemos vivido o estudiado fuera nos ha llamado la atención siempre, pues yo qué sé, de los americanos, de la cultura anglosajona, los participativos que son en clase, que levantan la mano que no tienen miedo pues a, a equivocarse, a participar. Y sin embargo, en España yo diría que, al menos en el instituto, el guay es el que está al fondo de clase, pasa de todo y no participa, ¿no? Y sin embargo, luego en el entorno laboral te das cuenta de que no, que todo lo contrario, que o eres participativo y transmites tu mensaje con seguridad, o sea, no solo hay que ser bueno, sino que hay que parecerlo. Entonces, ¿qué consejo darías para hacerte un hueco en un equipo y ganar visibilidad para esa gente que no tenemos mucha práctica?
2: Pues fíjate, eso que has hablado tú es moverte de la modestia a la humildad. ¿vale? Uh -huh. La modestia es esa reacción de... Hoy, bueno, tampoco ha sido para tanto, ¿no? O sea, ¿no? Y la humildad es... Oye, pues gracias, la verdad es que nos hemos esforzado mucho y estamos muy contentos con el resultado. Uh -huh. bueno, entonces, eh, lamentablemente... Eh, no sé si generalizar tanto, pero eh, lo voy a hacer. Lamentablemente en España ser un empollón uh -huh. es... Eh, un calvario. Eh, bueno, eh, está... O sea, es es, es censurable, ¿no? Sí. Eres un empollón, eres un tal, vas de listillo, ¿no? ¿no? Y en cambio, o sea, no no se aplaude la meritocracia, el mérito, no, no, porque queremos igualar, pero a la baja, ¿vale? Eh, hay un tema cultural, que os lo he comentado antes, que viene de muy atrás, de hace más de 500 años, y lo que pasa es que el mundo anglo está eh, contagiado por el puritanismo, donde, o sea... Eh, con esas ideas que venían de Calvino y luego que fueron a Adam Smith, que es tanto vales, tanto ganas, y si ganas mucho es que vales mucho, uh -huh. ¿vale? Y entonces ellos, claro, honestamente también a veces se sí pasan, porque porque es verdad que lo hacen con mucha naturalidad, pero también es verdad que a veces son menos compasivos yeah. que, que, digamos, los, los latinos que... Y que en ese sentido somos más comunitarios en uh -huh. este sentido, ¿vale? Pero entonces, como tenemos un peso cultural súper eh, fuerte, porque lo tenemos, como siempre yo creo que, primero, hay que adquirir una técnica que no hemos aprendido, ¿vale? Una técnica de comunicar, de compartir, eh, una, un punto de vista distinto de la modestia a la humildad, ¿vale? Y bueno, la verdad es que cuando estamos expuestos a otros entornos y vemos con naturalidad que la persona de al lado explica perfectamente sus méritos y no ha pasado nada, pues mira, en estas cosas eh, la imitación, ¿sabes? Eh, es una forma muy importante para aprender. Entonces, hagámoslo, ¿sabes? Hagámoslo. Muy
0: bien. Eh, Adán, tú también dices que otra de las claves del éxito eh, en la carrera profesional es construir una buena red de contactos, ¿no? El networking, que lo llaman ahora. Eh, ¿De verdad es tan importante mm, eh, hacer networking y tener tu red de contactos profesional a la que puedas recurrir pues, en, eh, a lo largo de tu carrera profesional? Yo creo que al principio no nos lo queríamos mucho, pero nosotros que ya llevamos unos años trabajando sí que vemos que es un activo muy importante, pero a veces también es, eh, es delicado cómo utilizarlo, ¿no? porque tampoco puedes caer en el utilitarismo de usar a la gente solo para pues lograr un fin profesional. No sé ¿cómo, cómo lo ves esto y cómo hacer de esto también una herramienta sin, sin caer en ese utilitarismo.
2: Mira, eh, yo te voy a preguntar una cosa, mm -hmm. Elena. Cuando tú dices, oye, por ejemplo, estáis haciendo este podcast y decís, vamos a contactar con Arancha ¿ven? ¿vale? Mm -hmm. Esto es networking. Sí. Esto es networking. Y entonces tú dices... Bueno, pero es que lo voy a hacer para hacer un podcast con Bea, eh, que va a ser para darnos visibilidad y para compartir sobre nuestras inquietudes y que además, oye, puede ser que esto en un futuro sea algo bueno para vosotras, para haceros crecer, incluso uh -huh. para... ¿no? Sí, sí tal el ¿El cual. <risa> ¿Tiene un interés? Sí, tiene un interés. ¿Vais a ganar vosotras con esto? Sí, sí. vais a ganar con, vosotras con esto. ¿Es positivo? Totalmente positivo. ¿Me hace a mí ilusión ayudaros? Toda la del mundo. Claro. ¿Me hacéis feliz pidiéndome ayuda? Por supuesto. ¿Eh? Entonces, eh, esto pasa igual cuando tienes un jefe, cuando tienes una persona eh, que conoces, eh, yo qué sé, tomándote una cerveza y dices, oye, pues yo estoy no sé qué, oh, pa, pues mira, yo tengo una cosa, ¿no? Esto es hacer networking. Hacer networking es encontrar personas con las que colaborar, en las que todos se dan cuenta que colaborando construyen algo uh -huh. que es positivo y todos ganan, ¿vale? Unas veces vosotros, vosotros ganáis unas cosas y nosotros ganamos otra. Entonces, yo me gustaría que pensáis una cosa. Si vosotros ahora vinieran unas chicas que están en cuarto de la ESO, ¿Vale? Y estuvieran haciendo un programa y os hubieran escuchado en Spotify y os dijeran, oye, nosotras queremos hacer esto, ¿cómo os sentiríais? Si os pidieran ayuda. Pues halagadas. Sí. 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 Exacto. Halagadas. Entonces, vosotros, id con ese pensamiento de cuando estás pidiendo algo, si haces una buena estrategia de networking, que es, voy a pedírselo a la gente a la que también le interesa, ¿vale? Entonces, esas personas se sentirán halagadas uh -huh. y se sentirán felices de ayudarte. Y si no, y si te dicen que no, simplemente será o porque no se, o porque no están bien seleccionadas, porque no son su interés o porque no estáis alineados por los mismos objetivos. Y ese no, no te lo tienes que tomar como personal. Te tomas como, mira, pues no he identificado bien el, el, esa audiencia de networking, ¿vale? Muy bien. Así que de ahora en adelante, de ahora en adelante, <risa> quiero que penséis que networking es crear una red para colaborar, para ayudarse, donde todos ganan, vosotros ganáis y yo también. Exacto. Entendido.
1: No nos estamos aprovechando de nadie, todo lo contrario. <risa> Ahora que has acabado el tema de que te digan que no, queríamos tocar para cerrar un poco este bloque los temas un poco conflictivos con la comunicación a veces con, el, pues, con los superiores, con los jefes. Hay temas así más tabú, pues yo qué sé, el sueldo, los días de vacaciones, ¿no? ¿Crees que este tipo de temas hay que eso, dejarlos en tema tabú y no tocarlos? O Ni de hay... broma. <risa> o hay que tocarlos. Ni broma. ¿Y algún consejillo? Ni
2: broma. Sí. <risa> te voy a contar una cosa. Eh... Una relación laboral es una relación, ¿vale? Como si tuvieras un novio. Entonces, al final, tú no puedes estar cediendo en las cosas que son importantes para ti, porque entonces llega un momento en que el amor se acaba, ¿vale? Uh -huh. Porque llega un momento que crees que la relación deja de ser equilibrada, ¿vale? Entonces, los días de vacaciones son un derecho del trabajador ¿vale? que están asociadas con la responsabilidad. Si tú eres responsable en tu trabajo y tienes unas vacaciones, pues obviamente que debes decir, oye, pues mira, yo este día y este día me quiero ir porque tengo una vida personal. Y si no puedes hablar de eso, que es básico para la salud de vuestra relación, ¿de qué no podréis hablar? Y sigo con el salario. El salario, mira, tanto ganas, tanto vale y me dirás, hombre, a veces ganas poco y valen más ya, pero es la percepción sobre tu valor. Entonces, tienes que negociar el salario siempre. Tienes que pedir lo que es justo. Bueno, lo que es justo, entiéndeme, siempre lo no es justo. Pero hay hay unos salarios de mercado que están publicados. Si tú entras en Google o en cualquier sitio y pones eh, salario medio de tal posición, te van a dar un rango, ¿vale? Uh -huh. Un rango sobre el que tú tienes que negociar, porque los, los salarios van en escalón. Si yo te digo, venga, vamos a empezar a trabajar mañana, vea, y te voy a, pero no te voy a pagar nada, cero. Porque dices, hombre, pero es que yo, por un trabajo como el mío, pues la gente estaba ganando 30. Bueno, pero yo voy a pagar cero y ya veremos si llego a 30. Pero es que claro, te das cuenta que tienes que pasar de cero a 30 y tienes que recorrer todo eso. Entonces tienes que decir, oye, mira, yo, por eso está pagando 30, ¿vale? Entiendo que tú, Quieres probarme antes, pero podemos hacer una cosa. Yo trabajo para ti un mes a diez. Pero pasado el mes, o pasado los seis meses, si, eh, si te estoy dando el valor que tú crees que yo tengo y que yo creo que te voy a aportar, me tienes que subir a 30. Y lo quiero por escrito. Uh -huh. Y lo quiero por escrito. Porque entonces te dirá, Uy, pero es que yo 30, ya, yo 30 nunca te pagaría, como mucho te pagaría 5. Pues entonces ahí es donde tú tienes claro lo que puedes esperar de esa relación. Entonces, eh, tú puedes negociar el salario, puedes negociar los tramos, puedes negociar los tiempos, siempre por escrito. Siempre por escrito, porque si no, donde digo, 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 digo. Uh -huh. uh -huh. Entendido.
0: Bueno, pues vamos a pasar al segundo bloque que comentábamos, ¿no? Que es eh, darte cuenta de que oye, igual no estás en el sitio correcto eh, para desarrollar todo tu potencial y te estás planteando un cambio, ¿no? Eh, comentábamos con una de nuestras primeras entrevistas con Nuria Chinchilla que el concepto de carrera profesional a veces puede resultar un poco agobiante, ¿no? Porque eso de que sea una carrera sin fin, como una escalera en la que hay que ir subiendo peldaños y no puedes dar un paso en falso, oye, pues puede resultar a veces un poco agobiante. ¿no? ¿No? Eh, ¿tú, ¿tú crees que, que bueno que la carrera profesional o, quizás sería más interesante hablar de trayectoria no? pero ¿crees que eh, es positivo incluso darte cuenta de que no estás en el sitio adecuado m, e ir para atrás para luego avanzar o sea no sé cómo porque es verdad que a muchos nos cuesta m, bueno con 18 años decides tu carrera o sea tu, la carrera que vas a estudiar y, y estás determinando en parte tu futuro profesional pero realmente no tienes ni idea con 18 años entonces ¿Qué pasa si te equivocas?
2: ¿Cómo lo reenfocas? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Pues mira, esto es una cosa con la que yo trabajo mucho en mi día a día. Vosotros, ¿sabéis? Yo hago, eh, se podría llamar career coaching y marca personal. Uh -huh. eh, marca personal coaching. Yo lo sé todo en inglés, ¿sabes? Siempre. Pero, <risas> y mucha gente de la mucha gente que viene a mí, eh, mis clientes son mucho más mayores que vosotros. Casi todos ya tienen más de 30, 35 y vienen hasta con 50 años. Con pues la pregunta de tengo la sensación de haber sido roja al viento que me han llevado para acá, para allá, para tal y tengo la necesidad uh -huh. de tomar las riendas de mi carrera profesional. Tengo la necesidad de entender qué quiero hacer porque a veces te metes en un carril, vale, y eres un tren que va a toda velocidad y de repente te estás dando cuenta que toda esa velocidad te lleva a un sitio donde realmente no quieres llegar. Y lo que, lo que descubrimos, porque todo es un proceso de aprendizaje y de, y, de, y de descubrimiento, si quieres, y de reflexión, es, primero, descubrimos la coherencia, ¿vale? Todas las personas, consciente o inconscientemente, buscamos algo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a veces no somos capaces de identificar o ponerle nombre tan fácil a aquello que estamos buscando. Sin embargo, cuando tú haces un proceso como el que yo hago... Eh, nos permite identificar qué es eso y ponerle nombre, ¿vale? Y entonces nos damos cuenta de ese proceso de exploración, ¿de acuerdo? Que en esa búsqueda de eso que están buscando. Y entonces hay veces que se han metido en una línea como que parece desde fuera súper exitosa y tal y no sé qué, y que a lo mejor no era lo que estaban buscando, ¿vale? aunque ellos creían que sí, pues imagínate, por influencia familiar, por influencia contextual, por haberse imaginado, por tener un role model, pero haber dedicado unos años a eso y haber tenido éxito, si quieres, en eso, aunque fuera la ubicación equivocada, les ayuda a estar mucho más en paz consigo mismo y saber qué es lo que quieren y qué es lo que no. Porque uno no sabe lo que quiere, hasta que lo prueba. Y esto es una cosa que os lo digo. Hice un vídeo, como seguro lo habéis visto, el de las frutas, ¿no? Es que parece que la gente tiene que saber qué fruta le va a gustar y, y va a tener que decidir una fruta para el resto de su vida. ¿sí? ¿Ah? O sea, es que eso no tiene ningún sentido porque incluso puede que llegues a una cosa que te gusta un montón y puede que al cabo de unos años ya te deje de gustar y quieras cambiar. Por eso estoy de acuerdo contigo, Elena, de que no es tanto carrera si no es mucho más, trayectoria. Uh -huh. y, las carre y hay una frase que a mí me gusta publicar de vez en cuando en LinkedIn, que digo, mira, las carreras ya no van sobre raíles, ¿vale? Ahora las personas son senderistas, ¿vale? Son uh -huh. exploradores. Y, y yo creo que somos muy afortunados, porque podemos eh, descubrir esos caminos y esa coherencia.
1: Genial, pues para si alguno nos escucha que está o viene en un momento pues muy joven de decidir eh, pues que, que estudiar o alguien que se esté replanteando, ¿darías algún consejo para descubrir la vocación? Porque yo he leído que tú dices que hay cuatro facetas que te pueden incluir o que tienes que tener en cuenta a la hora de acertar con esa vocación profesional.
2: Mira... Eh, a mí ahora la, la manera que me gusta más es conectarlo con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uh -huh. Porque ahí la ONU nos ha hecho un favor tremendo. Porque ha definido 17 retos y dice, mira, los problemas de nuestro mundo y de nuestro contexto son estos. ¿Os acordáis que al principio hablábamos de que el talento es acción sobre el contexto? ¿Vale? Uh -huh. Y nos han hecho una lista de problemas. Entonces, yo les diría a los jóvenes, de los 17 problemas que nos han dicho, dime tres a los cuales te gustaría contribuir. Otros tres que no sabes si te gusta, que no sabes o que no te ves trabajando en ellos, pero que son cosas que te interesan. Y los otros 11, los, uh -huh. Porque es muy importante poder decir esto no, porque da mucha paz mental decir esto no, ¿vale? Uh -huh. Entonces, de los otros, de los tres primeros. Empieza a hablar con gente, empieza a buscar maneras, empieza a entender qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Y necesariamente no es tan intuitivo decir si me apetece contribuir a la salud, que es que tenga que ser médico o enfermero. Es que a lo mejor quiero contribuir a la salud, pero hago una ingeniería o me dedico al diseño y lo que creo, por ejemplo, son experiencias para las personas que están en paliativos. Hay muchos enfoques para contribuir uh -huh. a, un, a un problema, ¿vale? Pero acota el problema... Y a partir de ahí, mira qué se está haciendo para resolver ese problema y ahí irás encontrando tu talento. Porque entonces lo que harás será, al abordar el problema, descubrir qué habilidades tienen para resolverlo. Sí, y luego tú contabas que hay que descubrir cuál es
1: el combustible de tu motivación. Me quedé un poco intrigada mm -hmm. con eso. ¿A qué te refieres?
2: Pues mira, esto resulta que cuando nos levantamos por la mañana... Tú sabes que hay días que estás súper energético y tal y hay días que estás como los Blue Mondays... <risa> bien conocidos por todos, eh, ¿qué cambia tu humor? ¿Qué cambia tu, tu, tu energía? vale? Pues que tú, la expectativa que tengas de lo que vas a hacer ese día y del por qué lo vas a hacer, vale, esté alineada con lo que a ti te gustaría eh, hacer o contribuir. Entonces, lo que tú quieres hacer, Bea, lo que tú quieres hacer, Elena, uh -huh. y lo que yo quiero hacer, lo que nos llena ese combustible, esa energía, no es lo mismo vale y entonces yo ahí divido ese combustible y digo mira si estuviera generado por aditivos no o por una mezcla de componentes los cinco componentes son pues una autonomía que tú puedas decidir el contenido de lo que haces una complejidad creciente un reconocimiento es decir que tú estés orgullosa de eso o que haya digamos de apl aplauso no aplauso pero que la gente te diga oye qué bien felicidades uh -huh. gracias no eh, un poder que es que tú tengas la capacidad para tomar decisiones y estés ahí y o seas muy influyente en ese aspecto, y por último, dinero, ¿vale? Entonces, esa combinación de aditivos no es la misma ni para ti ni para mí, porque a lo mejor yo, pues me lo invento y voy a hacer una cosa, a lo mejor yo trabajo por dinero porque, pues tengo, yo qué sé, porque me gusta hacer una cosa que vale mucho dinero y necesito el dinero para hacer eso, ¿vale? Uh -huh. Y entonces yo me levanto y a lo mejor tengo un trabajo que no tengo mucha autonomía, y que y que tengo mucha complejidad, pero que me da mucho dinero. Y lo que me pasa es que yo estoy contento porque sé que al final del día voy a recibir tantos euros y con esos euros voy a poder hacer la cosa que realmente me gusta hacer. Y luego hay gente que dice, no, yo el dinero quizá no es tan importante y quizá la complejidad tampoco, pero lo bueno que tengo es que yo me voy a trabajar. Eh, es súper sencillo, trabajo de nueve a dos a las dos se me cae el boli y lo que tengo vale es que durante ese rato ayuda a mucha gente, incluso por ejemplo un social worker, no un uh -huh. trabajador social, ayuda a mucha gente y yo me voy a casa pensando, Dios mío, qué bien lo que he hecho y no me han dado dinero y no me han dado complejidad, pero lo que tengo es esa sensación de que estoy contribuyendo. Entonces, esa, ese combustible es distinto para cada uno de nosotros y lo que... Y lo que tenemos que saber qué es lo que nos llena de verdad, porque lo tenemos que saber negociar. ¿Te acuerdas cuando decimos vamos uh -huh. a negociar el salario, vamos a negociar las vacaciones? Uh -huh. Y eso, si tú no sabes lo que te llena, lo que te da la energía, no lo puedes pedir, no lo puedes negociar y a lo mejor te encuentras trabajando en algo que no te llena.
0: Muy bien, bueno, pues yo creo que con eso nos quedamos, ¿no? Cada uno tenemos que descubrir ese combustible y luego pues ponerlas herramientas eh, a funcionar para, para lograr ese, ese objetivo después de haberlo reflexionado y después de haber probado distintas cosas, ¿no? que esto no es ir a tiro hecho en, cual, en ningún caso y bueno, yo creo que se nos quedan muchas preguntas en el lintero a Arancha, así que igual te llamamos otro día porque aquí estoy, ya lo sabes <risa> feliz de ayudar.
1: Muchas no, gracias Mil gracias Hasta Arancha. Todo.
0: Bueno, y a todos los que estáis al otro lado del micrófono Muchas gracias de nuevo por haber compartido este rato con nosotras. Si os ha gustado, no dudéis en difundirlo entre vuestros amigos y conocidos. Además, para no perderos ningún episodio, os animamos a suscribiros en cualquiera de las aplicaciones en las que podéis escuchar el podcast, como iVoox, Spotify o Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias de nuevo y hasta pronto.